0: Вы слушаете SBS Russian. Добрый день. Меня зовут Виктория Станкеева. Вы слушаете подкаст австралийского радио SBS Russian. Я русский и я против войны. Это подкаст, где мы записываем короткие интервью с русскими людьми, живущими в Австралии, для которых важно публично выступить против войны в Украине. Меня зовут Ирина, я живу в городе Перд, Западная Австралия. Я родилась, работала, прожила довольно долго. В городе Казань это Татарстан, и это город прекрасный, большой, очень старый и очень многонациональный. Тем не менее, я хочу подчеркнуть, что несмотря на то, что я знаю прекрасно, что такое жить среди э, огромного числа национальностей, среди огромного числа людей, которые говорят на разных языках. И моя дочь замужем за ирландцем, а мои дети наполовину татары. Я подчеркну, что я русская, и, конечно, я против войны. Почему? Конечно, потому что эта эта война лично для меня стала катастрофой. Когда прозвучал вопрос, почему я против войны, мне почему-то сразу вспомнилась фраза Анны Политковской. У Анны было много прекрасных книг. но У нее была такая книга, которая была написана довольно давно, в 2004 году. Эта книга называлась «Путинская Россия». И там Анна задавала такой вопрос «За что я не влюбила Путина?» Она отвечала на этот вопрос очень коротко. Это не цитата. Она говорила «За цинизм, за расизм, за ложь и бесконечную войну». Я тоже ставлю знак равенства между Войной и Путиным. Я считаю, это войну личной, войной одного человека. Я ненавижу эту войну. И, пожалуй, Путин – это первая политическая фигура, про которую я могу сказать, я ненавижу Путина. За жестокость, за невинно убиенных украинцев в этой войне, за те человеческие жертвы, которыми усеянь его пьедестал, жертвы которых могло не быть. Путин выбрал войну для своей бесконечной власти и карьеры. И не только для своей карьеры, а еще сотен тысяч людей. Война стала крайне выгодной в России и прибыльной во всех смыслах. Там люди стали получать чины, ордена, там происходили стремительные карьеры, появлялись какие-то новые имена политической элиты. И Путин сделал ставку на силовиков, на армию, и в каком-то смысле он все время выигрывал эту лотерею. Мир боялся путинской армии. Каждая речь президента с открытыми, а сейчас уже явными угрозами, она приводила в трепет и противников, и сторонников. Российская армия – это один из государственных институтов, который представляет собой лагерь за колючей проволокой и, соответственно, со всеми правилами общежития. Ну, и, знаете, словами президента, где мочить с квартире — это главный метод воспитания. То, что произошло сначала на Северном Кавказе, потом в Грузии, теперь в Украине, я думаю, что объясняется изначальной посылкой офицера Путина. Он хотел дать свободу силовикам и славить армию и оружие, а в ответ благодарная армия избирала и охраняет его. Она охраняет его и сейчас. У меня нет ни одного слова оправдания этому человеку. У меня нет оправдания и миллионам россиян, кто явно или скрыто одобряет действия президента. Я еще раз подчеркну, я ставлю знак Райденца, Путину и войны. А что касается людей здесь в эмиграции, то, конечно, диаспора россиян, так же, как и любая другая общность людей, она не монолитна, она состоит из совершенно разных людей. Поэтому войну с Украиной все встретили по-разному. Знаете, любой человек может сказать, я против войны, мир, мир, нет фашизма. Это звучит всегда хорошо. Другой вопрос, что конкретно сделал ты, чтобы помочь людям, которые страдали в этом войне? Знаете, я, может быть, сейчас скажу что-то не не так, но настоящими жертвами в этой войне я считаю только украинцев. Хотя... Для кого-то это прозвучит очень странно, потому что люди погибают с обеих сторон. Мне на самом деле очень жаль мальчишек-россиян, попавших в пекло. Я сочувствую и тем, кто бежит от войны, буквально ногами, переходя границы. Но, в принципе, я далека от того, чтобы назвать их жертвами, потому что я считаю, что россияне пожинают последствия своего отношения к тому, что происходило долгие годы до войны вокруг них. И чтобы начать такую войну, почему готовил это общество равнодушных, молчащих людей, и он создал свою армию убийц. Меня откровенно пугают люди, которые ведут себя так, как будто войны не существует. Они, они не говорят, не обсуждают с друзьями, и не разговаривают о войне со своими детьми. Очень сильно отталкивают люди, которые поддерживают идею так называемой спецоперации. Это не секрет, что такие люди и есть. Они есть среди нас. Они не хотят, или не умеют искать правду, или Делают это из каких-то выгодных фактических соображений. Мне это отвратительно. Я уже говорила об этом не раз. Я считаю, что общественные организации здесь, в эмиграции, которые работают с мигрантами, особенно детей, они были обязаны сделать заявление о своей позиции. Это мог сделать руководитель коллектива, это мог сделать сам коллектив. Потому что молчание это тоже позиция. Я считаю, что такие организации или их руководители просто колобарант режима в каком-то смысле либо они так или иначе связаны с посольством Российской Федерации, которая не стесняясь, ежедневно транслирует Буш и пропаганду российского центра прямо со своих страниц, которые мы можем читать. Конечно, очень радует, что в любой стране, в том числе в Австралии, в Новой Зеландии, друг друга нашли люди, которые не побоялись выразить свою антивоенную позицию с самого начала. Я сама являюсь волонтером, активистом такого движения. Меня это очень радует, ну, одновременно немножко огорчает, потому что по первым принципам кажется, что таких людей мало. Наверное, страна, где очень много выстроено на страхе, и гражданское общество такой страны потеряли способность к выражению воли, можно и так сказать. Еще я, наверное, хотела бы сказать про детей, потому что по профессии я учитель. Я очень долго в своей профессии, больше 30 лет. И поэтому все, что я делаю, так или иначе, я чувствую через... Детское восприятие. Я просто к этому привыкла профессионально. И поэтому дети — это категория людей, думаю, о мне становится очень больно. Дети и война. Я работаю с семьей, в которых есть дети-школьники в Патрубске. Вы знаете, когда началась война, кто-то из а, родителей моих учеников сказал, мои дети и политика мне совместила. И получается, что молчащие о войне россияне, они хотят уберечь своих детей от дискомфорта. А дети украинских семей выходят с родителями на литинге и получают страшные известия о своих родных и друзьях с Украины. Я знаю, что очень многие семьи среди моих учеников тоже выходили на эти военные литинги и брали с собой своих детей, школьников. Я абсолютно это поддерживаю приветствую, потому что дети и другие, потом приходят в одну австралийскую, надзеландскую школу, они общаются с другими взрослыми, они общаются между собой, и они возвращают родителям рефлексию детского и взрослого общества. А потом у россиян появляется проблема русофобии или бурика, которую, вот, честно говоря, как учитель, я могу сказать, что я считаю, что это преувеличенная проблема, даже привнесенная к нам. Я абсолютно уверена, что тема русофобии она наслаждается идеологами путинского режима. Ее просто подхватывают по команде те, кто читает российские новости смотрит центральные каналы. При этом эти люди, как правило, ничего не делают в комьюнити, не участвуют ни в каких проектах и никак не помогают людям, которые страдают от войны. Я считаю, что родители должны рассказывать правду о войне. Можно сделать какой-то антивоенный рисунок с ребенком младшего возраста, можно поговорить с ребенком-подростком. Я уверена, что детям нельзя врать, потому что ложь не сделает жизнь детей более безопасной. Зло существует, и придя в мир взрослых, дети должны знать, что мир прекрасен, жизнь бесценна, но зло требует борьбы, а не подчинения страха. Можно быть готовым к тому, чтобы не сломаться и остаться человеком. А детские травмы, с которыми останутся миллионы детей в Украине, это, это просто страшно. Они будут перенесены на долгие годы вперед, и об этом будет написано и немало книг живых историй, я думаю, что последствия этих травм мы будем слышать э, в нашу оставшуюся оставшейся Что касается меня самой, то в моей собственной картине мира ничего не изменилось за 7 месяцев войны. Наоборот, все стало более отчетливым, потому что политика, активизм – это неотъемлемая часть моей жизни. В моей жизни реально существуют люди, очень обычные, разные, э, но рядом с которыми возникает хорошее настроение, уверенность, сила. И вера, конечно, лучшая. Я являюсь волонтером, активистом, как я уже говорила, общественного движения свобода И Я очень хочу посоветовать людям, россиянам, кто остро чувствует горечь, катастрофы этой войны, не замыкаться в себе, а просто находить любую возможность помогать другим и искать эти намужения. Потому что в каждом большом городе Австралии, и Новой Зеландии, существует масса разнообразных проектов, фандрайзингов которые делают люди украинцы и неукраинцы. И если есть желание, то всегда можно присоединиться. И даже если ты до сегодняшнего дня, а уже прошло 7 месяцев, если ты не сделал еще ничего, то очень важно, не откладывая, сделать свой первый шаг и понимать, вот, где и с кем ты находишься прямо сейчас. Еще, пожалуй, я бы хотела сказать, что вот есть такое мнение, оно появилось где-то в последний какой-то вот недели. Есть такое мнение, что украинцы отвергают помощь россиян, что нет доверия, нет желания общаться. Вот мне лично такое отношение не очень знакомо в своем городе. Хотя я понимаю, откуда и почему берется такая риторика. Я просто все время думаю над этим вопросом. и Я хочу сказать это всем своим друзьям, россиянам, то, что мы должны понять, что Огромный период времени, более 30 лет, Украина делала бесконечные попытки освободиться от влияния России как государства, который возомнил себя наставником бывших постсоветских стран. А в реальности, в общем-то, поставил себе цель ликвидировать украинскую государственность и, скажем так, насадить свою диктатуру. Мы просто обязаны это понимать. Вот хорошая новость сейчас состоит в том, что, вероятно, Финал наступил, окончательный разрыв произошел, и Украина никогда не будет связана прежними узами. Весь цивилизованный мир ее сторонников ждет и будет отвечать день победы Украины в этой войне. И меня тоже. Да, Россия виновата в огромном количестве страшных вещей. Я пока сейчас не могу представить будущего своей нации. Я слушала Дмитрия Муратова и частично согласна с ним то есть опасение, что после Путина придут люди, которых он сам вырастил и которые считают, что он недостаточно жесткий в этой войне. Тогда для России наступит следующий какой-то, знаете, даже не знаю, как сказать, сезон ада и террора. Но одно я знаю точно, без осмысления, осознания, покаяния и абсолютного признания государственных преступлений возрождения в моей страны не будет. И начать надо хотя бы с того процитирую Юрия Шевчука, как он сказал буквально это два дня назад. Родина, вернись домой.